0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 26. Was wurde eigentlich aus... Moin zusammen, hi!
0: Hallöchen!
1: Wir haben Grund zum Feiern. Zwei Jahre Vitamin P, 1003 Streams. Wir haben die 1000 Stream-Marke durchbrochen. Vielen Dank. <lacht> Ich bin mega happy, muss ich gestehen. Und deswegen haben wir heute eine kleine Jubiläumsfolge für euch vorbereitet. Das aus dem einen Grund. Und aus dem anderen Grund ist, ich glaube, in dieser ganzen Corona-Zeit, ey, Corona, ich kann es nicht mehr hören, gebe ich zu. Und ich finde krass, dass immer während so einer globalen Krise vergisst man voll viel anderes, was halt auch noch so passiert in der Welt. Deswegen heute eine Folge, bei der wir auf bei der wir Themen aufgreifen, die wir in vergangenen Folgen hatten. Und klären, was ist eigentlich daraus geworden.
0: Ja, ich, kann deine, äh, ich kann deine, kann deine, deine Genervtheit oder diese Übersättigung von Corona-Themen voll verstehen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass viele Sachen, die wir mal behandelt haben, durch Corona wieder aufkommen. Das ist, äh, aber ja, ne? Wir machen das vielleicht im Wechsel, jeder hat ein Thema und dann.
1: Das wird das spannend. Ja, äh, anfangen würde ich mit meinem äh, Lieblings-Twitter-Rano äh, Hans-Georg Maaßen, ähm, hm. wer sich noch an den äh, erinnert, Das war ein ehemaliger Präsident äh, des äh, Verfassungsschutzes, Ja, ähm, der pff, ja, sich auf Twitter nicht mit Ruhm bekleckert hat, beziehungsweise eigentlich sich noch nie mit Ruhm bekleckert, bekleckert hatte. Immer so ein paar rechte recht geneigte, naja, eigentlich schon rechte Aussagen getroffen hat. Der wurde damals, äh, erinnert sich vielleicht noch, damit endete die letzte Folge, wurde in den äh, vorzeitigen Ruhestand äh, befördert, mit einer schönen Rente, ja. <lacht> konnte man ganz gut von leben. Ja, äh, was macht was macht er heute eigentlich, unser kleiner äh, Kampfgnom, der so ein bisschen aussieht, wie kennt ihr in Harry Potter diese Leute, die das Geld verwalten? Das sind Daran musste ich wieder denken, als ich das Bild gesehen habe. Ähm, was macht er heute? Ja, ähm, er gibt eigentlich weiterhin äh, das zum Besten, was er so kann. Äh, witzigerweise jetzt im, Umgar im ungarischen Staatsfernsehen. Äh, da äußert er sich dazu zum Beispiel, dass die deutsche Flüchtlingspolitik ihm zu lasch ist äh, und dass das eben reformiert werden soll. Äh, Fun Fact, äh, ungefähr so drei Monate später äh, hat er aber gefordert, dass man sollte eigentlich äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk abschaffen. Oh, also, also dieser Mann ist halt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Cartoon von diesem Mann, der auf so einem Ast sitzt? Und äh, seh, sich so seinen eigenen Ast so absägt und das nicht checkt.
0: Ja, weil meinst du wirklich, finde, dass ihm das wirklich sehr schadet, was er sagt? Also klar er dafür viel Shit, aber ich glaube, das sind auch genug Leute, die Beifall klatschen, um ehrlich zu sein. und also, wenn du in, Selbstverständlich. Wenn ich, wenn ich in meinem Job scheiße war, warum werde ich nicht in vollbezahlten Ruhestand geschickt.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber ich will nur damit sagen, äh, der, der Mann der ist so, hat so eine leicht verdrehte... Äh, Sicht auf ungefähr alles und ist einfach in sich selbst ein Paradoxon, wie man sagen könnte. Ja. Also der ist, der ist überhaupt nicht stimmig in sich selbst, ja, und das finde ich aber äußerst amüsant und das ist das, was ich meine, Also er sitzt auf dem Ast und checkt halt gerade nicht, dass er den Ast eigentlich absägt. Ähm, ja, äh, dann hat er noch zum Besten gegeben, ähm, Menschen, die ihn kennen, würden ihn eher für sozial und damit eher links einschätzen. Alter, nehm ich <lacht> wo, wo man sich, wo man sich schon so ein bisschen fragt. Ich meine, man kann sich überlegen: Ist er jetzt wirklich brutals Rechts oder so? Das sind schon Dinge, Diskussionen, die man anstoßen kann. Aber Links ist er oder eher Links ist er einfach überhaupt nicht. Ja. Ähm, sonst was noch passiert? Äh, unsere, äh, unsere, Lieblingsnamenspolitikerin Angret Kram Karen kurz AKK. Uh. wird ihn gerne aus der Partei ausschließen. Das ist aber noch nicht durch, also da wird eher so diskutiert. Da wurde es auch jetzt recht still rum, also sie hat es so Ende letzten Jahres, im Herbst letztes Jahr gefordert, da wurde es aber jetzt ein bisschen still rum. Noch ist er auf jeden Fall in der CDU, CSU und er möchte das auch bleiben. Das fand ich überraschend tatsächlich, ich dachte ja, der geht zur AfD danach, wenn ich ganz ehrlich sein sollte. Das dachte, das wäre so die Partei, die so sehr ähnlich ist, aber wie wir ja wissen, er ist eher links, also vielleicht geht er auch zur Linken.
0: Aktion so Bullshit, Entschuldigung. Äh,
1: ja, äh, Fakt ist, also ich würde behaupten, ihm äh, geht es eigentlich ganz gut, ich meine klar, mit so mit so einer entsprechenden Pension kann es einem eigentlich schwer schlecht gehen ähm, er macht aber auch noch weiter das, was er macht, äh, jetzt zum Glück ist er halt nicht mehr fürs äh, Verfassungs äh, für die Verfassung zuständig das ist immerhin, so das eine, ist ein kleines also, Plus.
0: Ist es ist so dieses, den Bock zum Gärtner zu machen, also weiß ich nicht, das ist ich habe keine Ahnung, es ja also, ich, ich finde ihn als, als Person, gerade nach dem, was wir uns da, was da, was wir auch schon in der Podcast-Folge diskutiert haben, ähm, sehr unsympathisch und wo man vielleicht vorher noch hätte sagen können, vielleicht hat er sich einfach nur dämlich ausgedrückt, äh, wird einem dann irgendwann klar, so, ey, der meint das voll ernst und der steht auch hinter dem Blödsinn, den der erzählt, von daher, holy guacamole. Ja.
1: ja, dieser Mann hat, also ich würde ihn abschließend als Person einschätzen, die irgendwie sehr ängstlich ist, der scheint irgendwie eine, eine außergewöhnliche Angst zu haben vor Immigration, die dem zu diesen Aussagen hin hinverleiten. Warum genau das so ist, wäre sicherlich mal interessant zu wissen, ähm, aber ja. Schenken wir ihm aber jetzt auch nicht mehr Beachtung, glaube ich, als das als wirklich notwendig ist. Ja, das war's von Hans-Georg.
0: Wir haben gerade über Migration gesprochen und über Flüchtlingskrise, das wäre auch jetzt mein erstes Thema. Und zwar haben wir ein Segment gemacht über, ein Segment, eine Folge gemacht über Carola Rakete und die Seenotrettung. Ähm, da, die, hat die, ja, die hatten ja vor, äh, im Mittelmeer, ich glaube, um die 50 Leute aufgesammelt aus Libyen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und hatten dann wochenlang auf vorsee und nach Jahren und nach, nach, nach tagelangem Ausharren haben sie dann gegen die Anhörung Anordnung der italienischen Behörden den Laden den den Hafen von Lampedusa angesteuert ähm, das ist ziemlich medial eskaliert die Beurteilung seitens deutscher Politiker und der Medien äh, war vorwiegend wohlwollend italienische Seite äh, gerade hier Salvini äh, weil vor dagegen sie wurde oft als als Verbrecherin karakiert, ähm, aber ich meine, das, Ver, das Verfahren ist auch eingestellt. Sie hat ihren Haus, ihr Hausarrest, wurde zumindest aufgehoben. Ähm,
1: ja, sie befindet sich auf äh, freiem Fuß. Interessanterweise auch schon relativ kurz danach, also so zwei Wochen nachdem unsere Folge draußen war, äh, wurde die tatsächlich äh, freigesprochen und ja. dann jetzt im Januar nochmal äh, auch vom obersten Gericht äh, bestätigt.
0: Genau, auf der Grundlage des Sicherheitssekrets wurde eine Geldstrafe von 16.000 Euro gegen Rakete verhängt, die dagegen Widerspruch einlegte. Ähm, Im September letzten Jahres gab es noch äh, eine Durchsuchung und Beweissicherung in einem Social-Media-Konten äh, von Salvini, weil die Rakete auch noch den verklagt hat, eine Verleumdungsklage. Da ist eingestellt worden alles. Aber ja, es gab und das haben auch viele deutsche Politiker gesagt ähm, oder gefordert quasi, dass es für diese Seenotrettung keine, für so Aktionen und für Sachen, wo es um Menschenleben geht, keine rechtliche, äh, keine rechtliche Konsequenz, also Menschlichkeit darf keine rechtlichen Konsequenzen haben. Ähm, wenn wir uns angucken, wo jetzt die Flüchtlingskrise ist, ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, die Situation auf Moria, auf einer der griechischen Inseln, ist wirklich, ne? Grausig. Ich glaube, über 40.000. Äh, Leute sitzen auf dieser Insel in wirklich grauenhaften Zuständen. Also, ne, auch, auch, wirklich hygienische Umstände, die du, die, wenn da einer, in, in, in dem Ding einer Corona hat, haben, waren die direkt alle Corona, wenn du mich fragst. Ähm, und jetzt hat die deutsche Regierung irgendwie 50 alleinreisende Jugendliche sich rangeholt und du sitzt da nächstes Jahr, die bescheuert. Wirklich ein Promille von den Leuten, die Hilfe brauchen, helft ihr und dann macht ihr Glück auf, selber auf die Schulter, sag mal, hackt's bei euch. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, da, also alle nennen Masken, alle haben Schiss vor Corona, ist fein, finde ich auch gut irgendwie. Aber da müsste man auch nochmal irgendwie einen Blick drauf werfen, weil das kann nicht angehen, dass man sich bei 50 Leuten, die man irgendwie stümperhaft von der Insel holt, sie nur auf die Schulter klopft. Wo sah
1: Ja, äh, zumal es ja auch noch äh, jetzt brutalst ausgeschlachtet wird von äh, AfD und sonst was. Ja. Ja. Weil es ja nicht gesagt wurde, wer geholt wurde. Und dann fing da jetzt die Diskussion wieder an, was für Menschen hat man da über die Grenze geholt und waren es wirklich Bedürftige und bla und blub. Äh, alles in allem eine äh, total dämliche Aktion. Äh, gut gemeint, aber äh, wirklich dämlich. Boah, Ey, zurück zu Car Carola ja, Rakete, ich... aber, oder? Die hat doch jetzt ihr Business äh, gewechselt. Die ist jetzt nicht mehr in Flüchtlingsrettung, habe ich gelesen. Nicht,
0: ich habe gelesen, dass sie ein Buch geschrieben hat, aber was, hat sie, was, was hat, macht sie denn sonst?
1: Ja, sie hat ein Buch geschrieben, das ist richtig, aber sie ist jetzt äh, bei Extinction Rebellion und äh, ist jetzt äh, äh, gegen Klimawandel, setzt sie sich jetzt ein. Darum geht es auch in dem Buch.
0: Ah, ah ich es gerade. Ähm, Handeln statt Hoffen. Äh, äh, Im Herbst 2019 äh, erschienen ein Buch zur Umweltpolitik, in dem sie auch die Organisation demokratische Verfahren mit eigenen Ideen thematisiert und für eine gesellschaftliche Transformation plädiert. Das Buch wurde kontrovers aufgenommen. Okay, krass.
1: Ja, lest nicht die Amazon-Kommentare. Das ist, äh, ja, spart, spart euch dieses äh, dieses Stück Lebenszeit. Also wenn, wenn jemand hier noch, äh, wir hatten es noch mal von Hufeisen-Theorem und so, wenn das jemand äh, sehen will, dann äh, geht auf die Rezension dieses Buchs äh, und filtert einmal nach die kritischsten, dann habt ihr die eine Seite und einmal nach den Fünf-Sterne-Reviews, dann habt ihr genau die andere Seite. <lacht> ja, das ist wirklich absurd. Also witzigerweise ist es auch, äh, da wurde hat sich wirklich Twitter auch mal rausgetraut und äh, auf Amazon heftig beschrieben. Das ist, aber nicht, das, das,
0: das ist aber auch nichts Neues. War das, das Film, äh, 2015 habe ich äh, das erste Buch von, ich glaube, Akif Perinci gelesen. Der Typ, den Namen kennt heute auch schon keiner mehr. Das Buch hieß Deutschland, der irre Kult um homosexuelle Frauen und Einwanderer. Und das ist wirklich, dieser Titel ist voll harmlos. Das Buch, liest sich so Alter, was mit deinem Kiel nicht in Ordnung? Und da habe ich mich dann, jung und naiv, wie ich vor fünf Jahren war, habe ich gedacht, wie schlimm können die Amazon-Kommentare sein? Nee. Habe dann selber eine Amazon-Rezension geschrieben und Alter, meine E-Mails, mein e mail postfach ist gestorben einfach. Das
1: wusste ich gar nicht. Aber wie witzig. Also,
0: ist ein Typ, der sonst irgendwie Bücher schreibt, in den Katzenkriminalfälle lösen und dann hat sich auf einmal irgendwie er also ist selber der Typ oder aber, keine Ahnung, Gendermedizin ist irgendwas von, Zitat, von irren Lesben in die Welt gefurzt, also du kriegst wirklich Kopfschmerzen wenn du das liest
1: also er, er hat quasi den Xavier Naidu gemacht
0: ja, bevor Xavier Naidu abgedreht ist, war er dabei, richtig
1: war er dabei ja. also ja dazu, ähm, dazu könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen, Xavier Naidu.
0: oh bitte aber,
1: aber ich frage ich frag mich immer, ob man ihm noch mehr Auftrieb geben sollte, das ist immer so mein Bedenken bei diesen Folgen viel Auftrieb, zumindest bei euch, War, hatte auch die Folge Dating-Apps gehabt. Vielleicht wer sich mhm. erinnert noch. Wir hatten da Freunde zu uns eingeladen. Ich habe mich, wie sagt man, in investig investigativer Weise bei Tinder angemeldet <lacht> für, diese <lacht> <lacht> für, für, die, für diese Folge und während der gesamten Folge auch getindert. Ähm, fun Fact dazu, also theoretisch gesehen bin ich noch auf Tinder. Ihr könnt also noch meinem wundervollen Profil begegnen. Zumindest wenn ihr. Entschuldigung, ich weiß das nicht, war meine Handcreme. <lacht> 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 zumindest wenn ihr weiblich seid, heterosexuell und ach, keine Ahnung, zwischen 20 und irgendwas. Äh, ich weiß nicht mehr, was das Ding war. Also habe ich noch, ist auch noch eine, ich finde, lustige Freizeitbeschäftigung, so wenn man dann so eine Ampel steht und warten muss oder auf die U-Bahn wartet oder so. Ähm, aber tatsächlich, sonst kann ich irgendwie das nicht so richtig ernst nehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vielleicht sollte ich mal die skurrilsten Accounts sammeln, die es da so gibt äh, und, und die sollte man mal vorlesen. Aber ich glaube, man bräuchte auch die Bilder dazu und dann wäre es wieder, wieder rechtlich problematisch. Mm. Aber ja, also ich habe noch Tinder, ich habe keine andere dieser Apps, ich hätte auch vielleicht, achso, das interessiert mich tatsächlich noch Leute, ich hätte auch keinen Erfolg mit Tinder, könnte vielleicht auch ein bisschen an der mangelnden Beteiligung gelegen haben oder daran, dass ich keine Frau bin, man weiß es nicht, also Tinder ist sehr ungleich, würde ich mal behaupten. Oder Aber ich wieder. kann dir jetzt
0: mal erzählen, also, also Twitter aus Perspektive einer Frau, ne? Es hat sich nicht viel geändert seit der Folge, in der wir da gesprochen haben, weil es ist immer noch... Du gibst eigentlich wieder eine Frau, die nach Frauen sucht und es ist trotzdem findest du irgendwelche Typen, die dir einen Zauberstab verkaufen wollen. Ähm, und... Aber ich, das ist auch so ein Ding, ne? Ich bin halt auch ähnlich wie du nicht jeden Tag am Tinder. Wir haben ja auch Freunde, die... also Single-Freunde, die quasi die Hälfte ihrer Zeit auf Tinder verbringen, gefühlt. Wo ich mir immer denke, wo hast du diese Energie her? Ich gucke mir fünf Leute an, die sind so todesunsympathisch und langweilig, dass ich denke... Dann sterbe ich halt alleine. Im Ernst. Ja, ich, ich krieg Und ich nur, bin
1: halt kriege immer, auf... krieg immer nur diese Klischee-Mädels, die so, die einfach so, entweder keine Beschreibung haben oder so das erste, beste, was du eingibst, wenn du, was du bekommst, wenn du bei Google eingibst, inspirational quote. So, oh. don't let tomorrow's. Dreams, Beat, Todays, keine Ahnung was. Ja, also so, so ein Mist halt immer, ja. So, so, solche kriege ich. Und, da, und dann, kriege, dann kriege ich nur welche mit Suche und da sind einfach so 25 Bullet Points. Und das sind so richtig absurde Sachen dabei, ja. So, keine Ahnung. Mindestens so und so groß. Folgende Haarfarbe, folgende Augenfarbe. Witzig, also, witzig muss dann natürlich what? auch sein. Gut, gut gebaut. Eine hatte mal äh, geschrieben, äh, wie lange die äh, Füße, äh, die äh, die Zehen sein sollen. Also irgendwie keine Ahnung. Wie heißt es? Mittlere Fußzehen nicht länger als die daneben. Ach ihr, ihr wisst was äh,
0: Alter. Äh,
1: irgendwas. <lacht> da dachte ich mir so. <lacht> da dachte ich mir so. Erwartet sie dann, dass ihr Date Flipflops trägt, damit sie das mal überprüfen kann?
0: Ah ja, also ne, komplett oh. komplett ciao. Ich ich weiß, was du ja. meinst. Das ist äh, holy guacamole, also weiß nicht, bei mir hast du dann auch so, ich weiß nicht, ob es einfach auch keine Ahnung, daran liegt, dass ich jetzt äh, keine, keine Topmodel-Maße habe und meine Möpse in die Kamera halte die ganze Zeit, aber es ist wirklich ja. richtig frustrierend und dann ist es auch so schleppend und nee, irgendwie, ne, es ist, ist es noch nicht so das Wahre, dass dieses,
1: äh, <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, es gibt da deutliches Verbesserungspotenzial. Wenn wir aber schon über Dinge sprechen mit Verbesserungspotenzial, Simon, ähm, würde ich doch mal das Schulsystem nochmal aufgreifen wollen, über das wir gesprochen haben in einer Folge. Ähm, und das Schulsystem ist, kommt mir deshalb in den Kopf, weil es jetzt gerade zu Corona-Zeiten halt auch einfach ähm, ja auch so ein bisschen auf dem Teststand steht. Äh, ich habe eben noch einen Tweet gesehen, äh, Foto die äh, eingescannte Schulbuchseiten sind kein digitales Lehrkonzept. Richtig, ja, richtig. <lacht> ähm, ich sehe es ja, ich habe ja auch Verwandte, die Lehrer sind oder gerade im Referendariat sind. Schöne Grüße. Ähm, und für die ist es auch so, also du kannst, die, die, die Sachen, die zur Verfügung gestellt sind und die, sondern das, was du hast und was du rechtlich machen kannst, ist eingeschränkt. Es ist also, die, Deutschland ist einfach nicht man merkt dann an diesem Thema Schulsystem wieder, wie krass wir so eine Digitalisierung verpennt haben eigentlich, weil du so, so viel mehr machen könntest mit, mit Tablets oh und was boy. ich jetzt...
1: Ja, und, und ich finde auch, das ist auch der größte Witz und ich weiß nicht mal genau, wer es war, ähm, das hat es neulich sehr gut gesagt, ein Politiker, ähm, auch die Unterstützung, die du kriegst als bedürftige Familie, sind 150 Euro. Ähm, mhm. Ja, für 150 Euro, da kriegst du nichts, mit dem du Videochat machen kannst. Geht einfach nicht. Nee, echt, ey. ja. Das ist, also, also für 50 Euro kriegst du dafür ob so ein Kindle. Also, selbst auf dem Kindle kannst du, ja diese, kannst du ja diese Dinger nicht lesen, weil Kindle kann ja auch nur Text.
0: Ja, und ja. meine es gibt diese Amazon-Tablets, die sind halt extrem eingeschränkt, was den App-Store angeht. Und, 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 und da habe ich auch Erfahrung mit. Und dann, also selbst das iPad-iPad in, in der niedrigen Konfiguration ist halt schon teurer. Und dann hast du in 150 Euro, da musst du auch berechnen, du hast nicht nur einen Blach zu Hause, im städtischen Fall. Wenn diese Krise jetzt vor 15 Jahren gewesen wäre, meine Eltern haben zwei Kinder zu Hause. Das heißt, du brauchst auch eine Internetleitung, die das macht, die das mitmacht, wenn zwei Kids im Videostream sind. Die Lehrer brauchen diese Leistung, du musst Lizenzen haben für Zoom oder sonst was, weil Skype auch nicht unbedingt das performanteste ist. Dann musst du halt nicht mehr Internet von Ho also weißt du, es ist halt so, ähm, ich habe hier besseres Internet als bei mir, bei mir in der St bei, bei Frankfurt, ähm, aber selbst damit, wenn jetzt zwei Leute im Internet hängen und am Stream sind, wird das schon mal eng. Und dann hast du, weiß ich nicht, du kannst auch nicht, darauf, du kannst auch nicht erwarten, dass alle Eltern, äh, dass bei Elternteilen immer einer da ist mit IT-Know-how, der im Zweifelsfall erkennt, oh ja, hier ist das Problem. Ähm, ja. Weißt du, also das ist halt und mal abgesehen davon, dass die Materialien und die Lehrkonzepte, die wir haben, auch oft outdated sind. Was die mittlerweile aus Verzweiflung schon machen, ist, die sagen ihren Referendaren äh, schon so, ja, dann schickt denen halt Aufgaben und die machen die, und dann schicken die die zurück. Und dann könnt ihr halt die besprechen. Und es ist ja wenn die bleiben da keinen Bock drauf haben, dann machen die die nicht. Und dann das ist es mir auch ein Arschblatt. Also es ist halt, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so das das, das Wahre. Und das ist halt das was, was man guckt. Aber Hauptsache, äh, weißt du, und, und das Ding ist halt auch, Sekunde wenn wir ein vernünftiges digitales Lehrkonzept hätten, und ich lasse mich da gerne etwas Besseres belehren, aber wenn wir dieses digitale Lehrkonzept hätten, müssten die Abschlussjahrgänge jetzt auch nicht wieder in die Schule, was auch der größte Bullshit ist. Wie wissen du, du die ganzen Viertklässler, Realschüler und Abiturienten voneinander, also wie wissen du das richtig trennen und das ist doch hohl. Lass sie doch einfach, wenn wir ein digitales Lernkonzept hätten, wäre dieses... Schulthema nicht so riesig und die müssen nicht wieder in die Schule gehen und du hast ja nicht nur die Lehrer und die Schüler. Wenn die eine Mensa haben, machst du auch mit Regel in der Mensa. Du hast einen Hausmeister und und und.
1: Ja. Ich wollte dich genau dazu fragen, wie stehst du denn zu diesem ganzen Deutschland steht still, aber Hauptsache Abi wird geschrieben.
0: Ja, das ist das Ding. Deutschland steht nämlich nicht still. Diese ganzen Bekloppten, Entschuldigung, ich hebe mich jetzt wieder auf, aber ich wohne schon auf dem harten Dorf und die letzten Wochen haben sich hier alle auf die Schulter geklopft. So, ja, wir bleiben artig zu Hause, wir machen nichts, dies, das, anderes. Und jetzt sind die Möbelhäuser wieder auf, hier in NRW, weil Amin Laschet irgendwie einen Schrauber hat und wir sind das Land der Möbelhäuser. Mein A. Entschuldigung, mein Arsch, aber Das
1: stimmt halt wirklich, NRW ist halt wirklich das Land der Möbelhäuser. Ich erinnere mich, als ich joggen war, ich habe noch nie so viele Möbelhäuser gesehen. Und zwar, ich meine nicht nur so riesengroße, sondern auch so kleine vor allem, wo irgendwie nur so Couches oder so verkauft werden. Hier bei uns? <lacht> ja, bei euch. Müssen wir Möbel gestern vorbei gelaufen? Da war ich garantiert auch. <lacht> stimmt, deswegen... Sorry, deswegen muss ich lachen. Sorry, zurück zum, zurück zum Thema. Ja, aber ja, ich, ich sehe es halt nämlich genauso. Und, und
0: ganz kurz, ähm, in Frankfurt ist es nicht viel besser, die, viele Läden auf der Zeil haben wieder auf, weil die unter 800 Quadratmeter oder um die 800 Quadratmeter sind und ähm, jetzt, meine ich habe eine Arbeitsklinik, die wohnt in der Nähe von der Zeil, die sagt, die Leute rennen da alles ein auch bei so Kurzwarenläden, also wo du so Stricksachen und Nährsachen kaufen kannst, die Leute stehen da sich platt und manche Menschen müssen nochmal in den Kindergarten, weil denen ist nicht beizubringen, dass man in einem Dreieck oder in einem Kreis stehen muss, um Abstand zu halten, was die ganzen Raucher seit Jahren bei denen hast du schon das Gefühl so, Alter, gehen dein gelbes Dreieck und rauch mich hier nicht voll. Ja. Alter, und die Leute raffen das bei der Pandemie auch einfach nicht. Was ist das denn? Den kann man denn <lacht> Aber so wir sein? schweifen
1: ab. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da habe ich jetzt ein Thema angestoßen. Ja, ähm, tatsächlich, also ich sehe das auch so. Ich finde jetzt wird halt mal Deutschland ein bisschen deutlicher, dass es mit der Digitalisierung halt echt nicht so läuft. Ähm, aber auf der anderen Seite, also für mich ist eher das Störende nicht nur dieses mangel digitalisierungsding weil das ist auch was, das, das, das löst du jetzt nicht. Weißt du, wie ich meine? Du kannst ja. jetzt ja nicht sagen, oh ja gut, dann äh, jetzt haben wir die ganzen Bauarbeiter Zeit, lass mal hier Glasfaser überall legen oder so ein Scheiß. Ja, das, das, das hilft ja nicht. Ich finde eher so schlimm, dass man so heftig auf diesem Abitur äh, bestehen muss. Weil, ey, ja. ey, ganz ehrlich, Newsflash ja für alle, das Abitur ist später so scheißegal. Wirklich, weil <lacht> es ist so scheißegal. Und äh, warum man das da nicht einfach sich da ein bisschen leichter macht und das entweder verschiebt oder das halt irgendwie zusammenschneidet, ist doch, also ich finde, man bildet sich auch, also Deutschland finde ich generell, bildet sich auch viel zu viel auf die Qualität des Abiturs ein. Weißt du, wie so dieses so, oh, der hat ein 1,4er Abitur gemacht. Der muss die schlauste Person auf der Welt sein. Das ist so ein Bullshit. Du hast ein 2-7, du, du, du bist da eher so ein durchschnittlicher Mensch. Nein, Mann. Das heißt, das heißt einfach nur, als du jung warst, hast du in irgendwelchen standardisierten, nicht, mal standardisierten, sorry, nicht mal standardisierten Tests äh, eine virtuelle Punktzahl erreicht, die dann umgemünzt wird in eine Kommazahl.
0: Es ist auch, es sagt auch nicht viel Abitur, Abitur nur und sagen nichts dafür, da, dazu aus, wie du im echten Leben funktionierst. Ähm, ich, hab, ich hatte Wirtschaftsinformatik im Abitur und bin noch zur Abiturprüfung und ich habe, also was, ich habe am Ende irgendwie 13, 14 Punkte gehabt in Wirtschaftsinformatik. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ich möchte euch nicht sagen, was mein Bachelordurchschnitt
1: ist. Also von daher, weil es ist halt.
0: Abitur heißt nicht, Ja gut, nicht aber so Das ist ja auch tun, das, das, das
1: NAW-Abitur.
0: Boah, ohne Scheiß ist das. Alter. <lacht> Vorsicht, das ist auch so ein Thema. Ne? Können die Bayern ja mal kurz die Klappe halten da hinten? Warum gleicht man dieses Abitur nicht einfach an? Warum ist das...
1: das ist echt warum so. ist das... das ist echt kann ja so. jedes
0: Bundesland seine Experimente am offenen Kindergehirn machen und ich muss mich von Subazis wie dem Simon verarschen lassen. Entschuldigung. Weil ich in NRW-Abitur habe.
1: Was glaubst du denn, wie ich mich fühle? Ja, ich, Was glaubst du, was ich für ein Abitur hätte, wenn ich im anderen Bundesland gemacht hätte in Hessen? Ja, aber hey, komm, bist du auf Tisch? Ich, wir haben es in der Schulsystem-Folge angesprochen. Ich habe 1,9 im Abi.
0: Ich auch. So. Siehst du?
1: Ja. So Jetzt die Frage, wer deutlich schlauer ist von uns. Klein Spaß. Echt? <lacht> ganz, ganz ähm, ich glaube, wir haben es in der Schulsystemfolge damals aber auch, an, äh, damals auch angesprochen. Ähm, bei uns, weil ich wohne ja an der, wohnt oder ich komme ja aus der Grenze zwischen Bayern und Hessen und das war gang und gäbe. Wenn du in Bayern einmal durchgefallen bist und das zweite Mal kurz davor standst, bist du nach Hessen gewechselt. Musstest dann halt Alter. immer 40 Minuten mit dem Zug zur, nach Hanau oder so zu in die Schule fahren, aber das war also der, dieser Schultourismus, das war absolut gang und gäbe. Ähm, naja. Äh, wie dem auch sei, äh, <lacht> dazu vielleicht genug. Ja, ähm, ansonsten im Schulsystem glaube ich, aber das Schulsystem ist sehr behäbig. Viel geändert hat sich echt eigentlich nicht seit der Folge, nee. ne?
0: Nicht wirklich, leider. Aber es, die ja. Probleme kommen einem halt jetzt wieder vor oder werden einem deutlich, wenn man sich den Umgang in der Corona-Krise anguckt. Das ist so das. Deswegen fand ich das ganz ja. interessant.
1: Wo sich aber richtig viel getan hat und was ich überhaupt nicht mitbekommen habe ist Hongkong.
0: Oh ja, hit me. Also, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also als ich das gelesen habe, ich, ich dachte wirklich, ich wohne in so einer Parallelwelt. Als ich heute gelesen habe, was in den letzten allein letzte Woche in Hongkong passiert ist. Ähm, kurz noch mal zu äh, Hongkong. Im, ich glaube, es war super präsent in den Medien letztes Jahr noch. Ja? Also in Hongkong demonstrieren Millionen von Menschen. Ähm, grundsätzlich erstens haben die demonstriert gegen ein neues Gesetz. Äh, später wird es aber eigentlich eine Gesamtdemonstration ge gegen einen Prozess, der in Hongkong schon sehr lange äh, eintritt, nämlich dass China sich da Einfluss verschafft. Ähm, mhm. äh, und dagegen wird natürlich heftig demonstriert. Ähm, ich würde das jetzt einfach so stehen lassen. Ich denke, das ist als zusammen kurzer Abriss, äh, sehr interessant, weil jetzt ist erstmal heftig, was passiert ist, ja, um da mal ganz kurz drauf einzugehen. Also, äh, letzte Woche äh, in so einer Nacht- und Nebelaktion hat die Hongkong-Polizei äh, zwölf führende Leute dieser Demonstration Bewegung festgenommen. Darunter sind einmal äh, Herr Verleger von äh, Zeitungen oder von so News-Outlet, also es wird als News-Outlet bezeichnet, also so Nachrichtendiensten. Ähm. Dann sind dabei, ist einer der Leute dabei, die mit an diesem Hongkong-Gesetz geschrieben hat, das ist ein 82-jähriger Jurist äh, und dann weitere halt äh, Anwälte und äh, frühere Parlamentsabgeordnete. Die wurden ja. da mal so, zack, mir nichts, dir nichts äh, mitgenommen. Ja, es ist super eindeutig, was hier passiert. Ja, man nutzt es gerade aus, dass halt dieses Covid-Ding ist. Man nutzt gerade aus, dass die Menschen in Hongkong nicht unbedingt demonstrieren sollten. Ja, also eine, Ich glaube, das muss man gleich mal erzählen, dass eine große Demonstration gerade nicht so angebracht ist. Ähm, und das ist so krass. Also das, das ist auf der einen Seite so krass und was mich dann noch viel mehr geflasht hat, ist, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe.
0: Ja, aber das ist ja ich habe ich auf den habs Medien heute verdrängt. nur weil
1: es ja, aber nicht nur nicht nur ich habs verdrängt, sondern es ist auch so es ist auch so dieses ich habe es heute halt explizit gegoogelt. Ja, ne, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich gefragt, ja, was wurde eigentlich aus Hongkong? Hört man schon echt lang nichts mehr, ne? Und dann dachte ich so, vielleicht ist ja nichts passiert. Ne, kann ja sein, ne? Vielleicht äh, ist ja auch, weißt du, ne, Vielleicht ist ja auch Hongkong jetzt mal im Stillstand so ne? du, du, weißt, wo, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Dass man halt, dass nee. man halt sagt, okay, die demonstrieren gerade nicht, ist, ist, das Land befindet sich im Dings. Aber Bullshit, das genaue Gegenteil ist gerade hier los. Äh, ist einfach, einfach krass. Es ist einfach so, krass. Es ist so die Extremversion von, dass äh, der Bundestag winkt Gesetze durch während der Fußball-WM. Ja? Also dieselbe ja. Masche. Ja, die, die Bevölkerung ist gerade abgelenkt und dann haut man mal richtig raus ähm, aber das ist echt krass, das ist richtig, richtig heftig es zeigt für mich wieder mal, dass zu solchen Mitteln greifen zeigt, wie krass der Druck ist, ja also wie krass der Druck irgendwie der ist, der von China kommt ja also ich meine, das ist ja eine China initiierte Aktion ja. mhm. also es zeigt, wie krass dieser Druck ist aber das zeigt auch, wie krass, und wir haben das in dieser Hongkong-Folge damals di diskutiert. Was will China eigentlich mit Hongkong? Und das zeigt aber, finde ich, auch, wie krass ist es denn einfach, dass, Hong, dass, äh, dass China so einen Selbstdruck hat, Hongkong zu schnappen?
0: Weißt ja, du, denen ja, ist ja jetzt mittlerweile ja.
1: alles egal. Den ist ja wirklich, die scheißen ja auf alles. Ja, eine ne, riesen aktuelle Pandemie. Who gives a fuck? Hauptsache, wir kriegen Hongkong.
0: Ja, genau. Und es ist auch, ich, ich gucke gerade selber mal, ähm, die Situation von Hongkong, der wird jetzt auch nicht unbedingt geholfen durch Corona. Hongkong habe die Epidemie zu einem schlechtmöglichen Zeitpunkt getroffen, sagt Professor für Gesundheitswesen an der Hongkong University. Sie brauchen besonders... Ver Sie brauchen besonderes Vertrauen, eine ausgeprägte Solidarität, ein Gefühl für Wohlwollen, was alles komplett aufgebraucht ist. Selbst der letzte Tropfen sozialen Kapitals sei nach acht Monaten Unruhen aufgebraucht. Das Virus hätte daher kaum zu einem schlechteren Moment zuschlagen können. Das ist halt, die gehen auf dem Zahnfleisch. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist halt, ich meine, bei uns wird ja mal Grundrechte, Versammlungsfreiheit, das ist halt, du ne, Deine Möglichkeiten sind halt eingeschränkt und du bist so ein bisschen, ja.
1: Und du kannst mal, sorry, dass ich das auch so hart sage, du kannst Gift draufnehmen, dass China da ein paar Leute aus Wuhan äh, nach Hongkong geschickt hat. Da kannst du Gift draufnehmen.
0: Ja, bei Hongkong ist ja in vielen Dingen auch von China abhängig. Die werden dort auch ausspielen. Und momentan, das Einzige, wenn du mal China hörst in den Nachrichten, ist halt, wenn es um Wuhan geht oder um zwischendurch auch komplett lächerlich China hat alles im Griff. China hat das super hingekriegt mit Corona und dann hat die WHO immer gesagt so, nee Leute, wir haben uns da geirrt. Ist doch ziemlich kacke.
1: Hm. Ja, und, und wobei auch das, das halte ich, also jetzt, gehen wir, jetzt sind wir schon wieder bei Corona, aber anscheinend entkommen wir dem Thema nicht. Aber auch das finde ich krass. Also das also wer, wer jetzt, ich finde, und das sage ich jetzt so ganz ehrlich, und da könnt ihr mich jetzt auch als Aluhut oder sonst was bezeichnen, ich glaube immer noch nicht diese China-Zahlen. Also China hat ja die Zahlen, für alle, die es nicht wissen, China hat die Zahlen nach oben korrigiert, um ja ein mittelmäßiges Stück, also so, es ist eigentlich eher so eine bisschen nach oben Korrektur, wenn man sich jetzt die Gesamtanzahl der Menschen im Land anschaut, ähm. Und das erscheint einfach nicht glaubwürdig. Ich verstehe schon, dass die, dass die resoluter sind und ich glaube, die haben schon viel auch gemacht. Die sind auch sehr disziplinierter oder die sind disziplinierter damit umgegangen. Ja. das hat man zumindest ja auch in Südkorea gesehen. Da sieht man schon, dass auch in, in diesem Raum einfach super diszipliniert auch gearbeitet wird. Und natürlich, die auch da gibt es nicht diese Grundsatzdiskussion wie, aber Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht und so, ne, da, wenn da die Regierung gesagt, du, willst sie nicht versa du darfst sie nicht versammeln, dann versammelst du dich nicht. Ja, ne, so, ja. so in diesem Ding. Ähm, das muss man, glaube ich, da schon sagen, aber trotzdem, bei der Größe des Landes, und das ist einfach dieses, das ist der Punkt, wo sich das ausgebreitet hat, und wenn du dir das auch anguckst, ähm, wie das da ist, dann sind halt die Zahlen echt niedrig. Ja Dann ist es so, und das, für mich ist es so, es, für mich erscheint es sogar noch so wie bewusst noch so gefaked, aber nicht so wie Russland, Ich weiß, äh, weiß nicht, ob jemand die Russland-Zahlen kennt. In Russland gibt es quasi keine Corona-Fälle, ja, laut offiziellen ja. Zahlen, wo so jeder, ne, wo es so noch offensichtlicher gefaked ist. Und weil hier wird's, finde ich, jetzt auch einfach absolut deutlich, dass es, dass es so ist. Ähm, wo, was mich überrascht hat, ist, dass die USA noch nicht ihre Zahlen. Ähm, beschnitten haben. So. Ja, die müssen, also, die müssen
0: ihrem Präsidenten erst so große Zahlen beibringen, der ist noch nicht so weit. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber Simon, du hast mir hier eine gute Vorlage für mein Thema geliefert, denn ja, äh, ich mein gespannt. drittes Thema ist Fake News, wo wir gerade von The Donald sprechen und von oh falschen zahlen aus, aus ähm, China. Ähm, das Ding ist, die Art der Fake News ist halt geschiftet und ich weiß, es nervt, aber auch gerade Corona ist sehr anfällig für diese Fake News. Von dem Typen, der, <lacht> also ich finde dann die Arbeit von John, kurz die Arbeit von John Oliver und der der Last Week Tonight Show, die ähm, drei vier Episoden darüber sprechen, so was können wir wirklich tun, was ist realistisch? Und hast du auf Fox News diese Spacken, die erzählen, ja wenn du zehn Sekunden Luft anhalten kannst, hast du kein Corona und ich so perfekt. Da brauchen wir gar keine Testkapazitäten ausbauen. Das ist immer noch dieses Prinzip von, entweder will ich jemanden degradieren oder deklassieren oder einfach mondtot machen oder, und das ist jetzt bei Corona so abgefahren, ich will halt das Gefühl vermitteln, ich habe die Krise im Griff, das von China bis Donald Trump machen, das da alle, indem ich einfache Lösungen für komplizierte Probleme anbiete und sage, ähm, ja wenn du 10 Sekunden Luft anhalten kannst, hast du kein Corona oder ja, das ähm, auch hier der hier wie mein Onkel immer sagt die Juppis mit ihren Kommunionanzügen ähm, von Jens Spahn über meinen mein Bay Christian Lindner die sich da wirklich <lacht> hinstellen ähm, und sagen ja wir dürfen das nicht auf, auf, auf nicht, ein, nicht die Wirtschaft darf das nicht ausbaden nicht so sag mal sag mal, also, was? Und dem Jens Spahn musste, Jens Spahn ist ein Münsterländer, kommt hier aus, kommt aus meiner Hut. Und man schämt sich wirklich für den. <lacht> Wenn er so blöd ist, eine Maske aufzusetzen, egal. Das ist nicht, darum jetzt nicht. Aber auch ja, Fake News so in Amerika, die an, also es gibt ja immer schon diese Mineral, Miracle Solution Leute, die, das ist so eine, angeblich das ist so eine Minerallösung, aber es ist eigentlich auf, äh, verdünnt, hochverdünnte Bleiche, die damit Einläufe machen und, und, und in Amerika. Jetzt soll das gegen, äh, Corona helfen. Trump hat gesagt, man kann sich mit Desinfektionsmittel äh, spritzen, dann äh, ist Corona weg. Und es gibt Gerne Leute in Deutschland, Sprüche. es gibt diese geschlossenen Facebook-Gruppen hier, die dann sagen, ich äh, werde das jetzt bei mir und meinen Kindern auch ausprobieren, weil die Schulmedizin hat versagt. Oder ey, Leute, ganz im Ernst, wenn eure Kinder eins eurer Kinder Corona-Symptome hat, geht damit zum Arzt. Wenn ihr euren Kindern in diesem Zustand und in der aktuellen Lage, sorry, ich rede ein bisschen globally füttert, ganz im Ernst, vergrabt euch. Das ist so, so ein
1: Blödsinn. So, okay, bevor okay. das jetzt komplett ausartet, ich würde noch gerne, was ich zu diesem Fake News, was ich noch viel krasser finde, ist diese Hydro Hydroxychloroquine-Geschichte. Kennst du die? Äh,
0: das haben die, ja, da, da haben sie doch auch, da lass mich mal. Das haben die so,
1: angeriss, das haben die so ja, angerissen. Ja. Ich würde sie aber gerne kurz erzählen, weil da, also da ist mir diese Woche fast der Kopf geplatzt. Und ich werde das mhm. jetzt sehr sachlich formulieren, aber erstmal, was ist passiert? Also. Beim amerikanischen TV-Sender hat sich ein Typ behauptet, er wäre Medical Advisor, also so medizinischer Berater einer Harvard-Studie gewesen. Und die hätte herausgefunden, dass Hydroxychloroquine, das ist so ein äh, Medikament zur Behandlung von Krankheiten, die bei Malaria auftreten können, ähm, dass das doch 100% Heilungsquote hätte ähm, bei. Ähm, äh, bei der Heilung von äh, Covid-19. So. Das ist dann über das TV an unseren Werten Donald äh, geraten. Mhm. Der hat das dann in ganz Amerika verbreitet. Und es führt jetzt leider dazu, dass diese Menschen dieses Zeugs wie blöd gekauft haben. Äh, der Preis für das Ding jetzt so hoch ist oder dass es einfach nicht mehr verfügbar ist, dass Menschen, die es wirklich brauchen, gerade nicht bekommen können oder es sich nicht leisten können. Und wo jetzt diese Absurdität einfach anfängt, sind zwei Dinge. Erstens, es ist einfach alles komplett fake. Dieser Typ war überhaupt kein Medical Advisor. Ja, Harvard hat das klargestellt, dass der überhaupt nichts mit Harvard zu tun hat. Zweitens, die Erfolgsquote war überhaupt nicht 100%. Und die äh, Größe der Menschen, die sie getestet haben, waren drei. Es waren drei Menschen, die sterbenskrank waren. Und man hat das so als letzter Ausweg probiert. Ne? Ja. Und... Zwei wurden halt kalt und einer ist gestorben. Ja, plötzlich ist die Chance nur noch 66 Prozent, ne? So, das ist das. Dann, äh, äh, ja, und dann, also es funktioniert überhaupt, halt überhaupt gar nicht. Und was ich jetzt, und das ist das zwei, was ich so faszinierend daran finde, ist, überleg mal gerade, wie viele Schwellen da überschritten wurden, damit es zu dieser Situation geführt hat. Erstens, ein Typ hat so eine bösartige Absicht oder ist so Geil auf äh, Ansehen, dass er im Fernsehen einfach lügt. Ja? Ein Fernsehsender, der ihm diese Plattform bietet, ohne überhaupt irgendwie zu checken, was der da gerade von sich gibt. Ein Präsident, der, das, der seine Information aus Nachrichtensendern nimmt. Ja? Also der einfach, der einfach Fernsehen guckt und die Sachen daraus blöd. Ein Volk, das dem einfach blind glaubt. Und die Sachen macht und dass es auch noch in so einer großen Masse macht, dass es wirklich Menschen damit tötet. ja Oder halt an, die, an den Rand des Todes bringt, weil die sich ihre Medikamente nicht mehr leisten können. Das,
0: das Ding ist, ist ich für mich einfach. So, ja mich Ja, da kann ich ganz kurz fertig sagen. Ja.
1: Das Ding ist für mich, das ist für mich ein ganz neues Level an Abstrusheit in diesem ganzen Fake-News-Fall. Ich, ich kannte immer so... Weißt du, Fake News, damit habe ich immer so obskure Portale äh, verbunden, die dann ihre Leute so anziehen. Ne? Das war für mich immer so Fake News. Aber was da gerade passiert, das kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Also diese, auch diese Kette, das ist, das ist Spielfilm. Ich, House of Cards könnte sich das nicht mal ausdenken.
0: Ja, und es, es ist aber auch einfach, äh, es schadet ja auch dem Ruf der richtigen Wissenschaftler, weil dieses Hydro, Hydroxychlorin oder was es auch immer ist, das ist ja noch die machen ja aktuell versuchen die in verschiedenen größeren Krankenhausbetrieben oder Uniklinikbetrieben weltweit, ich glaube die Charité in Berlin macht auch mit hier vom Professor Drosten die die das Ding die 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 Klinik, die sind es gibt ja diese Studien, die, die gucken, ob es hilft. Das, müssen die, also das muss halt einfach nachvollziehbar sein und es muss getestet werden. Niemand sagt, dass Hydroxychlorin das 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 finale Heilmittel für alles ist und niemand sagt, dass es das kompletter Blödsinn ist, aber man muss halt das sind halt keine sexy Aussagen. Das ist halt wieder dieses äh, ich muss irgendwie eine ne, ne Aussage haben, mit der du auch, wenn du ein bisschen dumm bist, du anfangen kannst. Au Aussagen, die so ein bisschen sich in einem Graubereich bewegen, sind halt weniger reißerisch aufmachbar und weniger, werden weniger geklickt und werden aber auch weniger, ich mal, beachtet. Wenn du jetzt jemand bist, der eine, eine, eine Meinung XY hat und dieses Extrem dich halt bestätigt, dann kannst du halt daraus, ma, dann, dann hast du noch mehr Fundament für dein Weltbild. Genauso wie die Leute, die sagten, es gibt gar kein Coronavirus, das ist eine Verschwörung des, des Weltjudentums oder der neuen Weltordnung und da kriegst du also,
1: ja, aber, aber guck, das ist doch genau, das ist doch das, genau, das, genau mein Punkt. Genau, das sind das halt die genau kleinen Spinner sind, in der
0: Ecke, klar.
1: Ja. Und, aber und mittlerweile, gesagt, ich meine wie die sich finden, ist doch irgendwie... Die, die nutzen halt Internet und sonstige alternative Quellen, um sich zu finden und das, das war das für mich. Aber dass es jetzt quasi so diesen umgekehrten Fall gibt, wo das so einen absurdes Ausmaß annimmt, das war halt neu für mich. Weißt du, darauf wollte ich raus.
0: Ja, mich hat nicht so geschockt irgendwie oder weil ich weil ich diese Änderung nicht erst jetzt sehe. ich Also vielleicht ist das jetzt so ein Extrembeispiel, aber ich habe es in, in in kleineren Dosen oder so, ist es ja quasi die die Methode, mit der mit der Donald Trump sag mal sich im Amt hält oder auch ins Amt gekommen ist und mit die er, so wie ich das einschätze, auch die nächste Runde machen wird. Aber bevor wir jetzt zu viel über The Donald reden, hau mal dein, dein viertes Thema raus, Simon.
1: Äh, wir, sind, wir sind tatsächlich äh, durch, ich bin tatsächlich durch mit all meinen Themen. Wir hatten ein Doppelthema, das Ich hatte auch Carola-Rakete als Thema. Ah, hey. Simon, das, deswegen sind wir wieder zwei dumme einen gedanke nicht wahr? Und ich bin der ja. Gedanke. Und ich bin der Gedanke. Ähm, ja, absch abschließend, äh, ich würde gerade noch so ein kleines paar Dankesworte sagen. Äh, danke für alle, die uns jetzt schon seit zwei Jahren begleiten. Ich glaube, als wir die Idee hatten, hätte ich ich hätte nicht gedacht, dass wir 25 Folgen schaffen, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Hätte ich, also es ist für mich noch surreal, dass wir auch 1.000 Streams jetzt einfach haben. Das ist so krass, das muss man sich einfach mal überlegen. Also 1.000 Mal wurde sich das irgendwie angehört. Und man muss dazu sagen, bei diesen Streams, es wird nur gewertet, wenn man den auch grundsätzlich fast komplett hört. Also es muss ein gewisser Prozentsatz des Podcasts gehört werden. Also dass es jetzt auch in Minuten einfach so wie viele Hörminuten das sind, das, also das ist verrückt. Dafür... Vielen, vielen Dank. Ja, vielen ähm, Dank. Und äh, auch hoffentlich noch äh, viele weitere Jahre, viele weitere Folgen. Ja. Und,
0: und ich muss, kurz zum Schluss möchte ich noch zwei Sachen kurz sagen. Ähm, zum einen, äh, wir haben in den Outtakes der letzten Folge so ein bisschen rumgesponnen mit einem Merch-Shop und Hoodies und so. Ähm, mir wurde dann aus meinem Familienumkreis noch gesagt, boah, ich habe Pulli, nehme ich auch wohl. Ähm, wir arbeiten dran. Wir sind noch daran, unser Logo neu zu designen. Und ja, das, das andere genau. ist, ich muss jetzt meine Anekdote kurz erzählen. Wir kennen das alle oder das wird bei Fest und Flauschig in einem größeren Podcast oder der größte deutsche Podcast auch ab und zu gesagt, so dass Leute dann so schreiben, ja, ich fand euren Podcast ganz toll, aber seitdem ihr XY macht, ist das voll uncool geworden. Hashtag deabonniert. <lacht> ähm, also so dieses ändert euch mal, sonst gehen wir und ich, ich nehme meine Streams woanders hin mit und äh, zu einem anderen Podcast mit. Und ich fand es sehr witzig, dass meine Familie... Ähm, nach der letzten Folge die meine Familie hat keinen Kontakt zu Twitter oder so also wirklich null und mein Onkel sagte beim Grillen zu mir so irgendwie tag später ich habe eure Podcast Folge gehört ne und die war ja ganz cool aber ganz nett aber ich muss sagen mir wird zu viel geflucht ich habe versucht mich dieser Folge zusammenzureißen ähm, also ihr könnt gerne weiter fluchen aber dann würde ich auch von eurem Podcast zu hören das ist so geil wie Leute, die nie mit diesem, mit diesem Mindset zu tun hatten, das von sich aus so, weißt du, ich dachte immer, das ist so ein Twitter-Phänomen oder so ein Social-Media-Ding, aber auch Leute, die nicht so engagiert sind auf so Plattformen, wie das einfach raushauen. Ich fand es sehr gut. Ich, ich Und ich,
1: ich bin auch generell... Hm? Ich, ich fluche jetzt auf Englisch ab sofort. Dann
0: ist nee, das verstehen die ja. Astral. Das war ja letzte Folge auch das Ding. <lacht> also nee, das, das war nicht die
1: Absicht. Das war nur so als äh, Witz gedacht.
0: Aber ja, also ich, ich freue mich auch über jedes Feedback, über jede E-Mail oder über jedes, äh, jede WhatsApp-Nachricht. Von daher, Dankeschön.
1: Danke. Man sieht sich. Macht's gut. Man
0: sieht sich. Ciao, ciao.
1: Tschüss.